0: Meus queridos, temos a oportunidade aqui de dar encaminhamento a nossa série sobre o Evangelho de João Uma, uma alegria né? Aprendemos desde o início do ministério de Jesus Narrado pelo Evangelho de João E no nosso bate-papo de hoje nós iremos estudar o primeiro milagre que Jesus fez primeiro milagre que ele fez durante a sua passagem aqui na terra primeiro momento público, ato público de início no ministério de sinais e maravilhas que Jesus realizou, em que Jesus operou durante a sua passagem durante, aqui na terra é a, será o milagre da transformação da água no vinho Esse milagre que se dá lá em Caná na região central da Galileia. Antes de dar continuidade, eu devo dizer a vocês que há quase seis meses estávamos ainda no outro prédio, lá no dia 22 de setembro de 2019. Eu estava servindo a esta igreja no, na série chamada Os Milagres de Jesus. E ali eu tive a oportunidade de discorrer sobre este mesmo milagre, essa mesma passagem bíblica. Hoje nós iremos ver o mesmo texto por outra perspectiva, mas isso não impede que vocês, assim querendo, possam rever lá na internet, no canal do YouTube, Defesa da Fé TV, a pregação daquele momento sobre esse mesmo texto. Aí vocês vão ter uma visão ainda mais completa deste texto, aquela pregação que eu fiz o ano passado e aqui farei hoje. Inclusive, eu até deixarei o link da pregação passada na descrição do vídeo que está sendo gravado desta pregação aqui para que vocês tenham essa, uma visão mais ampla desta passagem. Dito isso, meus amados, vamos, sem mais delongas, né, ao primeiro verso do texto base do nosso bate-papo de hoje, que é o Evangelho de São João, vamos iniciar o capítulo 2 o verso primeiro vamos ler João 2, 1. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Meus amados, quando nós lemos isso, uma coisa logo nos chama a atenção. No terceiro dia, terceiro dia após o que? Após o batismo de Jesus com João Batista, já falei aqui, repito João Evangelista é o autor desse evangelho, João Batista não é o autor, mas o João Evangelista começa seu evangelho falando sobre o ministério de João Batista e ali nós vimos João Batista batizando Jesus e três dias após, no terceiro dia após o batismo é que Jesus inicia o seu ministério de milagres, sinais e maravilhas é muito interessante esse, essa identificação do terceiro dia né? porque são milagres que atestariam dariam um selo confirmariam algo, o que? a identidade de Jesus são os milagres que tem por fim atestar que aquele Jesus de Nazaré é o Deus encarnado uma coisa interessante é que nós todos aqui também sabemos que é no terceiro dia após a sua morte que o melhor maior mais impressionante milagre de todos ocorre que é o que? a ressurreição do nosso Senhor e Salvador a ressurreição que se dá como evidência definitiva da veracidade da mensagem da salvação o apóstolo Paulo, meus amados lá na sua primeira carta aos Coríntios no capítulo 15, nos versos 3 a 4 nos diz assim primeira carta aos Coríntios 15, 3 a 4 as escrituras nos dizem assim Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. E o quatro foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia segundo as Escrituras. E aí nós pulamos para aquela que é a passagem mais corajosa já escrita em qualquer livro religioso que é a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 14, quando ele vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer da importância da ressurreição. E se Cristo não ressuscitou, 1 aos Coríntios 15, 14, se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também inútil a fé que vocês têm. Meus queridos, só no início da narrativa daquele que é o primeiro milagre do ingresso de Jesus no Ministério de Sinais e Maravilhas ao terceiro dia isso já nos remete ao terceiro dia após sua morte quando tem um milagre definitivo que atesta de forma definitiva a sua identidade do Deus do Logos da segunda pessoa da Trindade que encarnou entre nós para nos salvar se o terceiro dia é significativo para que Cristo inicie o seu ato público no ministério o seu ato público no ministério iniciado aqui não menos significativa, meus amados é a ocasião, a situação, o momento em que Jesus escolhe para, para iniciar esse ministério o terceiro dia ele escolhe de forma belíssima tem uma convicção que remete ao terceiro dia da ressurreição e também aqui a situação, a ocasião em que ele escolhe para iniciar seu ministério também é muito significativa qual é a situação? que nós lemos em João 2.1 vamos voltar a João 2.1 no terceiro dia houve um casamento Jesus inicia o seu ministério de milagres, sinais, maravilhas numa situação de um casamento da celebração de um casamento amados irmãos se há uma situação nas escrituras uma situação de que as escrituras falam em que duas pessoas se tornam uma só essa situação é no casamento é a única relação que temos entre duas pessoas a única situação das escrituras em que duas pessoas se tornam uma só por que vocês acham então meus queridos que as escrituras nos ensinam sobre a união de Cristo com a igreja utilizando da figura do casamento Jesus escolhe a celebração de um casamento para iniciar o ministério que terá por fim a união de Cristo com sua igreja que as escrituras equiparam ao casamento se tornando um só corpo lá em Gênesis no capítulo 2 no verso 24 as escrituras dizem assim por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Eu acho belíssima esta escolha. Foi na ocasião de um casamento que é utilizado para que esta a união de Jesus com a sua igreja, que ele inicia o seu ato público no ministério. Meus queridos, isso é muito significativo e ainda destaco outro ponto. Outro ponto. Esse casamento em que Jesus inicia o seu ministério foi um casamento para o qual ele foi convidado. Não é isso que diz lá João, mais uma vez o capítulo 2, no verso 1, bota aí, grande dupla internacional da mídia no terceiro dia houve um casamento em galé a mãe de Jesus estava lá bote o dois por favor e Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados eles foram convidados isso nos ensina muito porque muitos queremos que Jesus faça milagres em nossa vida faça milagres em nossa vida, mas Muitas vezes nós não o convidamos. Olha, parece algo meio contraditório, mas se você pensar bem, isso é uma realidade que ocorre muito frequentemente. Muitas vezes nós queremos o milagre de Jesus, mas é impressionante como, como raramente nós verdadeiramente o convidamos para fazer parte da situação em que nós queremos que Ele faça o um milagre muitos querem, eu quero um milagre de Jesus em meu casamento mas será que nós o convidamos verdadeiramente para o nosso casamento para fazer parte do nosso casamento? será que nós temos nos submetido aos ensinamentos dEle em relação ao casamento? como queremos um milagre do Senhor em uma área que nós não o convidamos engraçado eu fiz o casamento de Jane e de Alexandre eles fizeram simbolicamente colocaram um espaço lá que era para convidar Jesus, não foi assim que vocês fizeram? mas todo casamento você tem que convidar Jesus para fazer parte isso implica uma ação correspondente a agir de acordo com os seus ensinamentos muitos querem milagres de Jesus na área financeira mas nós temos convidado Jesus para fazer parte da nossa vida financeira temos dado senhorio das nossas finanças ao Senhor temos sido dizimistas, ofertantes, fiéis não é uma negociação com o Senhor mas é uma consequência lógica de um ato que você fez como você quer que o Senhor seja Senhor da sua vida financeira se Ele não é o Senhor da sua vida financeira se você não o convida para ser Senhor da sua vida financeira muitos querem Milagre de Jesus no. Isso aí é muito comum, né? Eu quero o um milagre de Jesus no meu interior, eu quero paz. Mas será que esses que querem a paz interior no meio da dificuldade, que sempre existe, mas aquela paz, será que nós temos convidado o Senhor para fazer parte dos da nossa vida, temos colocado o Senhor no centro da nossa existência, não é epicentro do nosso ser. Ele tem ocupado o lugar dos nossos nervos, o lugar nevrálgico, visceral. Se alguém, se o mosquito nos picar, ele sai cantando, né, a poder do sangue de Jesus? Será que temos feito isso? eu já tenho dito algumas vezes e, e repito quais são as suas prioridades quais são faça uma lista de suas prioridades serve para você, serve para mim façamos uma lista de nossas prioridades o que tiver em primeiro lugar é o seu Deus como queremos que Jesus Faça milagres quando ele não é convidado. Aqui, na celebração do casamento em Canar, lá no centro da Galileia, ao norte de Jerusalém, Jesus foi convidado. E lá estavam, né? Conforme nós vemos aqui, vimos o verso 2, mas vimos no verso 1 e 2 que lá estavam Maria. A mãe de Jesus, coloca novamente aí Jordan 2, 1, 1, Terceiro dia houve um casamento em Cana da Galé. A mãe de Jesus estava ali. Só é interessante que João ele nunca se refere a Maria, né? Ele sempre, todo o evangelho de João é a mãe de Jesus. Interessante. Interessante também que lá no final Jesus vai dizer: Essa aí é sua mãe, é né? para João, né? <risos> Mas passo 2: Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Os discípulos haviam sido convidados para o, o, o casamento e no verso 3 nós vamos ver algo interessante estavam lá e tendo acabado o vinho a mãe de Jesus lhe disse a mãe de Jesus chegou para Jesus lá na festa tinha acabado o vinho aí chegou para Jesus e disse assim Jesus eles não tem mais vinho o vinho fazia parte da dieta do, no mundo antigo, meus queridos o livro de Salmos no capítulo 104, no verso 15 diz assim Salmos 104, 15 diz assim o vinho que alegra o coração do homem o azeite que lhe faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor mas da mesma forma provérbios no capítulo 20 no verso 1 o que lemos? o vinho o vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas não é sábio deixar-se dominar por eles amados, eu tenho que dizer algo eu não posso lhes dizer que a Bíblia proíbe o consumo da bebida alcoólica a Bíblia não proíbe aliás, a única religião que terminantemente é proibida é o Islã mas eu posso lhe dizer que não é sábio fazer uso da bebida alcoólica por quê? aliás, aqui nesta igreja nossa orientação é que não consumam bebida alcoólica esta é a nossa orientação cada um é livre mas nós não consumimos eu e minha família não consumimos e as pessoas que estão que exerce uma função de, assim, de relevância no sentido de servir mais aqui na igreja não devem consumir não devem ser exemplo por quê? porque é muito difícil, meus amados estabelecer uma linha divisória entre o consumo do álcool e se tornar dependente dele é muito difícil o, quando menos se espera o álcool começa a querer exercer domínio sobre a pessoa tinha um conhecido meu que dizia assim olha, faz 30 anos que eu bebo todo final de semana e nunca me tornei alcoólatra 30 anos <risos> ele não conseguia passar um final de semana sem fazer uso desta substância então assim, eu esclareço que não é bíblico dizer Eu não posso dizer que a bíblia proíbe o consumo da bebida se você bebe um pouco, alguma coisa assim, você não está sendo mas eu, nós não aconselhamos você a fazer isso olhe, 30 mililitros de álcool retardam a sua reação muscular eu vi em 17,4% 30 ml de álcool aumenta o tempo para você tomar uma decisão em 9,7%. 30 ml de álcool aumenta a chance de erro por falta de atenção em 35,5%. 30 ml de álcool aumenta a chance de erro por falta de coordenação muscular em 59,7%. Como nos ensina... Paulo, lá na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versos 21 e 22, ele diz assim: Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom, afastem-se de toda forma de mal. Afastar-se da aparência do mal, meus amados, é zelar pelo bom testemunho e principalmente não influenciar outros à perdição. Um pastor, por exemplo, que faz uso do álcool ele tem que ser muito certo do que ele está fazendo porque mesmo que ele não possa se tornar escravo do álcool que já é difícil, ele certamente passará uma mensagem muito perigosa para aqueles que estão na igreja porque outros poderão tentar fazer a mesma coisa e não terão o mesmo resultado. Meu amigo, meus amigos, é isso um, 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 um parênteses que eu tenho que fazer sobre isso. Mas ali, na cultura do, do mundo antigo, era a responsabilidade do anfitrião providenciar vinho durante toda a festa do casamento. E a festa de casamento lá na tradição judaica, meus amados, não é como as festas de hoje, não. As festas lá na tradição judaica chegavam a durar sete dias. E você imagine aqui o anfitrião sem o vinho. Aí Maria leva o problema para Jesus, né? Conforme nós lemos lá em João 2:3, eles não têm mais vinho. Vamos ver o verso 4, que é um verso que difícil de alguns acham de entender. Vamos ver os verso 4. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Maria chega para Jesus e diz assim: o vinho acabou, forçando Jesus, colocando Jesus numa situação de ter uma ação miraculosa para resolver aquele problema. E o que Jesus diz é assim: o que temos nós, o que temos nós em comum, mulher? Uma tradução, eu fui olhar o grego, uma tradução mais apropriada para isso seria assim: o que temos a ver com isso, mulher? De qualquer forma, meus amados, eu concordo que esta abordagem de Jesus, ela parece, à primeira vista, um tanto brusca, um tanto desrespeitosa ou mesmo agressiva. Mas vamos pensar um pouco. Não é como mãe, na situação de mãe, na relação de mãe, que Maria deve se dirigir a Jesus no momento em que ele se inicia em seu ofício messiânico as escrituras deixam claro que Maria não pode em relação a Deus impor um tipo de conduta quando Jesus inicia o seu ofício messiânico a relação de Maria tem de ser diferente com Jesus o problema não foi levar a situação a Jesus. Todos devemos fazer isso. O problema foi não ter feito de forma correta. Nós não podemos colocar Deus diante do problema e tentar ditar a Ele ou forçá-Lo a tomar uma decisão conforme nós queremos nós não chegamos diante de Cristo e dizemos assim Senhor, faça assim, faça assado eu quero dessa forma e não daquela nós não enquadramos Deus para forçá-lo à ação não, meus queridos nós devemos chegar diante do Senhor e trazer, levar o problema a Ele mas nós devemos dizer assim Senhor, eis aqui o meu problema eis aqui a minha situação mas Senhor, por favor, haja conforme a sua vontade entender, meus amados que a vontade de Deus é melhor do que a nossa é parte integrante da nossa fé ter fé não é achar que Deus é capaz de fazer conforme você quer ter fé é achar que Deus fará de forma muito melhor do que você pode imaginar a resposta de Maria a esta reprimenda de Jesus é muito importante vamos ver o verso 5 João 2,5 as escrituras dizem assim sua mãe disse aos serviçais diante da reprimenda de Jesus Maria olha para os serviçais e diz assim façam tudo o que ele lhes mandar vocês notam aqui o conserto o endireitamento da postura de Maria? Maria muda a sua postura neste verso ela não mais fala como mãe de Jesus mas fala como crente ela fala como alguém que se relaciona com aquele que é o Deus encarnado fala como crente em Jesus Maria apresentou o problema a Jesus qual era o problema? está faltando vinho mas agora se coloca da forma correta, que seja feito conforme a Sua vontade, façam o que Ele mandar. Maria, ela se ajusta ao papel messiânico do filho, ela deixa naquele momento de se colocar como mãe do Deus encarnado e entende que tem de se colocar como discípula, crente do Deus encarnado ela coloca no seu posicionamento a fé que todos nós temos de colocar e é interessante que diante desse posicionamento de Maria que leva o problema a Jesus e se coloca dessa forma Jesus atende ao pedido Meus queridos, esse ensinamento aqui eu acho muito importante para a nossa vida, porque nós devemos realmente apresentar o problema a Jesus, nós temos que dizer para Jesus qual é o problema, temos que dar nome às coisas: Senhor, o meu problema é o meu casamento, é isso, isso, isso no casamento. Senhor, meu problema são meus filhos assim, minha, minha, meu filho tal meu filho tal, minha filha tal meu problema são as finanças, o negócio meu problema é a doença esta doença específica meu problema é a depressão meu problema é a falta de paz, coloque os seus problemas aos pés da cruz mas não vá colocar como Maria estava antes Colocando Jesus no canto da parede Dizendo como deve fazer Dizendo como quer que faça Como é que... Não Você vai ao Senhor com as mãos assim olha, Com as mãos vazias Senhor, eis aqui o meu problema Haja, Senhor, conforme a sua vontade existe uma, uma teologia perversa que tem como um dos, das piores consequências fazer com que as pessoas se afastem do Evangelho que é a teologia de dizer que Jesus é como o gênio da lâmpada e as pessoas mais cedo ou mais tarde descobrem que ele não é o gênio da lâmpada ele é o Deus que diz eu sou o que sou, não o que você quer que eu seja e quando as pessoas descobrem isso mais cedo ou mais tarde ou criam uma casca de hipocrisia e continua na igreja sem crerem verdadeiramente ou se afastam do evangelho isso é terrível Jesus só vai lhe dar um biscoito assim, assim, assim uma mala da marca tal no seu querido, se for de acordo com a sua vontade com a vontade dele se isso for para o seu mal ele nunca vai atender o seu pedido e uma das coisas que eu mais agradeço ao Senhor é não ter atendido a todos os meus pedidos eu não, eu não imagino como eu estaria hoje tão, Se eu não tivesse morto, eu acho Se ele tivesse atendido a todos os meus pedidos Graças a Deus ele não atende a todos os nossos pedidos Agora, muito da vontade de Jesus Nós sabemos por meio das escrituras ele atende de acordo com a vontade dele mas parte significativa da vontade dele nos é revelada pelas escrituras por exemplo, João no capítulo 10, no verso 10 as escrituras nos dizem o que? João 10, 10 o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir e Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. As escrituras nos ensinam aqui que a vontade do Senhor é que tenhamos vida e a tenhamos plenamente. As escrituras nos ensinam que a vontade de Jesus não é que sejamos roubados, mortos ou destruídos. Isso diz o quê? Tristeza, depressão, doença, miséria não são a vontade de Deus para a sua vida. E por que não são? Como é que eu sei por que não são? Porque é o que tem nas Escrituras. Não é isso que as Escrituras dizem. Isso é importante saber também, por quê? Porque tem gente, às vezes, que vem e diz assim eu estou com uma doença muito grave, às vezes até um câncer, uma coisa assim, as pessoas chegam às vezes, eu estou com câncer, mas o Senhor colocou esse câncer, o Senhor quis que isso ocorresse comigo, meus queridos, vamos ser racionais, se uma pessoa chega para mim e diz, o Senhor quis que eu tivesse o câncer, você acha que eu vou orar contra o Senhor quem quer que a pessoa tenha câncer, eu vou dizer o que? não tome remédio, não vá para o hospital se é Ele quem quer, é claro que Ele não quer isso é incongruência você achar que o que vem matar roubar e destruir é de Deus e você querer se colocar contra o que mata rouba e destrói não é do Senhor é do inimigo das nossas almas conforme as escrituras nos ensinam está entendendo o que eu estou dizendo? estou dizendo para você não ir para o médico não estou dizendo para você ir para o médico está entendendo? Né? ficou claro estou bem claro isso aí estou tiver... dizendo que é se a pessoa achar que é Deus quem coloca isso se, é... se isso fosse verdade era para a pessoa não ir para o médico, concorda comigo? Porque você vai para o um negócio para ser contra Deus? Você deve ir para o médico, você deve orar ao Senhor para se libertar de tudo isso, porque não é do Senhor que você esteja numa situação assim. Meus amados, Deus ele fala diretamente com a gente, mas olhe preste bem atenção, ele nunca vai falar com você contrário à sua palavra. Deus nunca fala contrário ao que está na palavra dele é por isso que parte significativa da nossa experiência cristã, meus queridos é que nós renovimos a nossa mente pela exposição à palavra para que mais e mais passemos a operar mentalmente como Deus quer de acordo com a vontade de Deus olha Lá na carta aos Romanos, no capítulo 12, no verso 2, o que é que as escrituras dizem? O que é que o apóstolo Paulo nos diz? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para que? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Maria se ajusta ao papel de Jesus como Messias e aí nessa expressão de fé Jesus entra na situação para resolver o problema mas ele meus queridos e aqui tem outra coisa importante da experiência cristã Jesus quando nós nos colocamos diante dele apresentando o nosso problema em fé genuína e e a parte significativa dessa fé entender que os caminhos deles são melhores do que os nossos ele resolve de forma tão maravilhosa tão impressionante que a gente nem imaginaria como seria quando nós entregamos a Deus a nossa situação nós nos tornamos espectadores da nossa própria vida nós pensamos a ver assim meu amigo olha só o que Jesus está fazendo com minha vida Olhe só como ele está agindo. Porque Cristo ele sempre dá significados mais profundos às suas ações na nossa vida. E ali naquele casamento não foi diferente. Vamos ver o verso 6. Jesus passa a agir e olhe como ele que podia apenas resolver o problema do, do, da falta de vinho olha como ele faz de forma muito mais profunda e significativa muito mais do que pensamos olha o que diz o verso 6 ali perto havia seis potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais em cada pote cabia 80, entre 80 e 120 litros Jesus não vai aqui apenas resolver o problema da falta de vinho, não. Ele vai usar-se desta situação, utilizar-se dessa situação, para nos ensinar de forma profunda sobre a insuficiência do rito judaico e a plenitude que temos em Cristo. Vamos ver o verso 7 para que nós possamos entender. Olha o que diz o verso 7. Ele manda, né, pegar aqueles potes e, e o 7 diz: "Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água". E aqui, o final do verso 7 diz o que eles fizeram, né? E os encheram até a borda. Isso também é muito importante. Porque Jesus quando ele opera, ele ele pede que alguém faça algo. As pessoas têm de agir em correspondência com a fé. Jesus chega aos serviçais e diz assim está faltando vinho encha os potes com água eles foram e cumpriram a ordem do mestre mas me diga uma coisa será que eles estavam certos de que aquilo era a solução? alguns deles está dizendo meu amigo nós vamos passar o maior mico todo mundo precisando de vinho o homem manda encher com água nossa vida é da mesma forma nós, Deus coloca algo em nosso coração e nós temos que cumprir e muitas vezes quando cumprimos nós não vemos imediatamente o resultado se Deus colocar em seu coração agora por exemplo assim estude mandarim estude a língua que for você às vezes não vê a função disso você não sabe para que isso mas se Deus está colocando em seu coração cumpra mesmo que não faça sentido como aqueles serviçais cumpriram enchendo os potes de água Jesus não disse encha aí de água que eu vou transformar em vinho não Encha de água e eles não só encheram como cumpriram com excelência porque encheram até a borda fizeram até o fim, o máximo que podiam fazer, quando fazemos as coisas por Senhor, a atitude deve ser essa, o máximo que podemos fazer, devemos fazer com excelência, fazer igual esse homem que, esses homens que encheram os barris até a borda, devemos fazer o máximo das coisas para o Senhor, porque não fazemos para vermos algo em troca fazemos porque o que Deus fará com aquilo será algo muito maior do que a gente pode pensar ou imaginar meus queridos vamos ler agora o verso 8 ao 10 vamos ver que essas pessoas logo viriam o resultado da obediência vamos ler João 2, 8 ao 10 então lhes disse agora mandou o pessoal encher os potes aí disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa e assim fizeram e o nove e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho sem saber de onde este viera embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água então chamou o noivo e o dez e disse todos servem primeiro o melhor vinho e depois que os convidados já beberam bastante o vinho inferior é servido mas você guardou o melhor vinho até agora era o melhor vinho quando nós obedecemos ao Senhor meus amados Ele faz muito além do que nós pensamos ou imaginamos Jéssica ela no louvor você fez a oração que Paulo fazia aos santos e no final dessa oração o que está lá em Efésios no capítulo 3 no final da oração que é o verso 20 e 21 como é que Paulo termina essa oração? é assim ó Efésios 3,20 Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós aí o 21 A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todos sempre Amém Este milagre, meus amados da transformação da água no vinho ele, ele não só nos mostra que Jesus é atento às nossas necessidades particulares, mas também isso nos mostra algo muito maior. O que Jesus fez ali foi não só atender aquela necessidade particular, mas acima de tudo ele transforma aquela água que era a água da purificação do judaísmo a água da religiosidade a água do rito ele transforma em que? no vinho que representa o que? o seu próprio sangue que será derramado por nós ainda nessa série nós quando falávamos de João Batista lá em João capítulo 1 verso 17 nós vimos essa parte da pregação de João Batista que dizia assim ó, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo aqui no capítulo 2 meus amados irmãos a transformação da água no vinho é a representação mais bela e poética que podemos imaginar desta pregação ao transformar água em vinho nós temos uma representação visual de, de que há uma mudança de uma aliança a outra aliança muito mais perfeita quando a água da purificação se transforma em vinho, nós podemos ver o que João Batista pregou aí. Nós temos a velha aliança se aperfeiçoando na nova aliança da graça e da verdade. Isso é algo muito bonito, né? Muito bonito, porque usou os potes da purificação ritualística judaica e são naqueles potes das águas, que, das águas que são colocadas ali para que os, a cerimônia seja feita que o milagre ocorre e se transforma naquilo que vai representar o sangue derramado por nós não são os rituais é Cristo não é a purificação ritualística é o sangue do cordeiro João, meus amados no último verso do nosso bate-papo de hoje que é o verso 11 do capítulo 2 João 2,11 ele testifica o sentido mais profundo desse milagre quando ele diz assim este sinal miraculoso em Caná da Galiléia foi o primeiro que Jesus realizou revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele Os queridos quando você lê esse texto com cuidado né? Jesus entrando no seu ministério de sinais, maravilhas e milagres ele transforma a água em vinho mostrando toda a mudança que será feita em seu ministério até a sua morte não é o rito não é a sua purificação com água não é o fato de você cumprir regrinhas A, B, C, D é Cristo Cristo não é a mudança de fora para dentro é a mudança de dentro para fora e diante disso tudo os discípulos creram nele meus queridos uma das perguntas que nós temos que fazer é a seguinte você de fato crê em Jesus como Deus encarnado que é a solução para os seus problemas porque às vezes nós estamos há anos nas igrejas há anos em, acostumados com um domingo festivo que nós encontraremos pessoas maravilhosas mas nada disso salva você nada será que nós crimos nele como Deus encarnado Olhe, Mateus, Marcos Lucas e João são os quatro evangelhos as quatro biografias de Cristo se nós lemos os evangelhos e formos anotando todos os milagres e muitos repetem os milagres nós teremos ao final 35 milagres são apenas exemplos dos outros tantos milagres que Jesus fez, as próprias Escrituras dizem isso. Lá, aliás, em João 20, no capítulo 30, 31, isso fica claro: quando diz assim, ó, Jesus realizou, na presença dos seus discípulos, muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro. E o 31, mas estes foram escritos, aquele do primeiro diz que os discípulos creram nele. Mas todos os milagres que estão registrados nas Escrituras, o 31 diz: Mas estes, os 35, os que estão em João e os que estão lá em Mateus, Marcos e Lucas, ele está falando só de João aqui, né? mas eu estou abrangendo para Mateus, Marcos e Lucas, os milagres que estão no Evangelho foram escritos, para que vocês, eu, a gente, para que, que existe milagre na Bíblia? Para quê? Para que, que Jesus faz milagre? Qual é a razão? É para fazer concorrência ao Mister M? Não. Qual é a razão que Jesus faz milagre? Qual é? mas estes, os milagres foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo o Filho de Deus e crendo, tenham vida em seu nome tudo, meus queridos que a gente faz aqui, todo o nosso esforço a gente não tem domingo o pessoal chega aqui bem cedinho vocês se dedicam com o seu tempo, seu talento, suas finanças, tudo isso, para quê? Para que um pecador aí entre nessa porta e, e saiba o que? Que ele pode ter vida em Cristo Jesus. Agora eu me preocupo com a da gente também. Não fique no âmbito da hipocrisia, pelo amor de Deus. Busque o Senhor tenha um relacionamento com ele entenda que ele é o salvador não é o defesa da fé não é esta igreja e nenhuma outra que vai salvar você é Cristo não é o rito meus amados é Cristo e tudo que é feito tem este fim se você não está convicto renda-se ao poder do Espírito de Deus para que você seja salvo foi a celebração de um casamento de duas pessoas mas também serve para dizer que o convite para a celebração do casamento de Cristo com a sua noiva, com a igreja está ainda válido está ainda válido este casamento de Cristo com a sua igreja tem um convite que está válido mas eu tenho a obrigação na função em que sirvo nesta igreja de lhe dizer chegará o dia em que esse prazo de validade estará encerrado tenho que lhe dizer porque aí eu me, eu, eu me resolvo na, se eu não disser eu tenho sérios problemas com o Senhor tenho que pregar o Evangelho chegará o dia em que esse convite não servirá mais acabou o prazo mas até lá até esse ponto tudo o que fazemos você pode ter certeza é para que você que não creia passe a crer em Cristo como Senhor e Salvador e tenha vida em seu nome no nome dele a plenitude de Cristo meus amados é algo sério nós não podemos negligenciar isso às vezes eu tenho que pregar dessa forma para dizer que é sério o negócio, o nosso o centro da nossa atividade aqui, o objeto central do que fazemos aqui é seríssimo e essa plenitude está disponível, meus amados. Se você com seu próprio braço você não está conseguindo e às vezes é isso, né? Renda-se minha conversão eu, eu considero o verbo que mais bem define a minha conversão e eu tenho a impressão que é de muita gente aqui, se chama rendição eu me rendo Senhor o Senhor é o Senhor eu me rendo renda-se, arrependa-se e entregue-se ao Senhor você que está aqui você que me ouve pela internet faça isso renda-se, arrependa-se e entregue-se ao Senhor eu vou fazer uma oração aqui e vocês vão repetir comigo é rápido mas é poderoso vai ser mais rápida só não pode ser mais rápida que oração do que aquele rapaz do lado dele na cruz que ali foi rápido demais Pai Celestial venho em nome de Jesus pedir perdão pelos meus pecados eu confesso com a minha boca que Jesus é Senhor da minha vida e creio com coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos Obrigado Senhor pelo meu perdão Eu o recebo e sei que sou nova criatura Encha-me com seu Espírito No nome poderoso do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo Amém Meus amados se você está aqui ou me ouve pela internet e fez essa oração pela primeira vez, com sinceridade, se não fez com sinceridade, se tranca no quarto depois do culto e vai fazer sozinho com sinceridade. Mas se você fez essa oração aqui, com sinceridade, me procure ao final deste culto. Eu quero cumprimentar você, porque a partir de hoje dessa rendição e dessa entrega. Isso eu posso lhe garantir. A sua vida não será mais a mesma. Amém? Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesa da